0: 华尔街、东方、陆家嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先呢，我们来回顾一下隔夜美股的表现的情况啊，我们发现是全线上涨这样的一个态势啊。道琼斯指数呢上涨了百分之零点一五，纳斯达克呢上涨了百分之零点六零，而标普五百指数呢上涨了百分之零点二一。具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
1: 小上，主持人，昨夜有小非农支撑的 ADP 新领域就业数据显示，三月份美国新领域就业新增 12.9 万人，远不及市场预期的 13.17.3 万人。当然，投资者的关注焦点是周五将会公布的非农就业报告。二月份的非农就业新增仅2万人，可以说跌穿预期。不过，大部分的分析师都认为这仅仅是一次意外的下滑，并预测三月份的非农就业新增有望反弹至18万人左右。另一方面，投资者也在关注美股财报季帷幕的拉开。上个月的非农就业报告当中，最为亮眼的一个数据就是薪资同比的涨幅达到百分之三点四，创了近十年来的高位。但是有分析师警告称，薪资增速加快通常出现在经济周期的末端。事实上，已经有诸多的因素显示，美股企业毛利可能已经见底。能源价格上涨对于企业成本带来的压迫是另一个原因。欧佩克和俄罗斯等国达成的减产协议，加川加之美国对委内瑞拉和伊朗、伊朗的制裁，双管齐下，对、就、视、是、能源价格，在一季度上涨超过百分之三十二，也创下了二零零九年以来最大季度涨幅。数据显示，四季度标普百企业的净利润达到了百分之十点七，创下了这个数据一九九九年有统计以来的最高纪录。虽然共和党的减税政策是原因之一，但不少华尔街的分析师看不到这个数据在高位继续维持下去的理由。而根据 f a c t o r s i d e 的统计显示，自去年十一月十，去去年底以来，十一个标普五百板块的盈利预期均出现了不同程度的下调。个股方面，德意志银行的分析师将卡特彼勒的评级从买入调降至持有，对其十二个月的目标定价从一百五十二美元削减至一百二十八美元。目前该公司的股价报在一百三十九美元附近。受此影响，所以该公司股价承压下跌超过百分之零点七。
0: 好 的， 谢谢格维尔。我们再来关注到的是隔夜的欧洲市场的一个表现的情 况， 呃， 也是全线上 涨， 但是涨幅呢是相对来说较高。德国 DAX 指数呢上涨了百分之一点七 零， 法国 CAC 指数呢上涨了百分之零点八 四， 而英国富时指数呢上涨了百分之零点三七。具体情况 呢， 我们马上要连线到的是特约记者陈曦宇。早上 好， 陈曦宇。
2: 嗯，好的，主持人。周三，欧元区多个国家公布了一系列经济数据，都较为积极，缓解了投资者对于欧元区增长前景的一个担忧。周三，欧洲斯托克六百指数、德国大 a x 指数上涨均超过百分之一，矿业股领涨。法国标普三百指数以及法国凯克斯零指数涨幅次之，英国富时一百指数表现较为疲弱，早盘油跌转涨，但收盘时呢涨幅不到百分之零点四。周三下午，英国特雷莎梅政府与工党领袖科尔宾就脱欧问题进行会谈，寻求共识。有媒体报道，会谈后科尔宾说情况不错。受此提振呢，英镑对美元上涨百分之零点三二至一点三一七。不过晚些时候有消息传出，又有两名部长选择辞去公职，以此来反对美首相拒绝接受。无协议脱欧，有保守党议员透露，保守党议会党团正在讨论特蕾莎梅是否能够继续担任首相。欧盟方面呢？欧盟委员会主席容克表示，离脱欧只剩下几天时间，欧盟将在接受有协议的情况下，将脱欧延长至五月二十二日。周四，欧洲央行将公布三月货币政策会议纪要，德国将发布二月工厂订单同比环比数据。主持人
0: ，好的，谢谢陈曦宇。在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后呢，进入到我们今天的全球关注。来到我们节目当中的是李迪，央二号女杰啊，今天我们要来继续的聊一聊这个英国脱欧啊。三年多的时间，到现在还是没有一个结果。我觉得这个首相梅应该是挺头痛的。最新的这个消息呢，是本周一，也就是四月一号，这样的一个指向性的投票，四种方案，四种方案再遭否决了。那可能最新一轮的这个指向性投票呢，啊、呃，有可能会在今天进行。那你觉得就是每次这个协议递交上去，然后啊、呃，反对派跳出来说我不同意，这个大家争论的焦点究竟在哪
3: 里呢？呃，其实真正的焦点源于当年为什么要脱欧。嗯，其实，呃，脱欧核心对英国的最大的几项帮助，第一点呢，就是英国可以减少那个交欧盟的整个的会费，因为众所周知，加入欧盟以后，一方面呢，你是要交钱给欧盟；第二方面呢，呃，他会针对这个国家的一些经济情况再反返一点钱。返回来，那么当然来说，穷的国家拿到的钱肯定是特别多，交出的钱比较少；而对于一些富的富的国家，那肯定就反过来。所以，事实对于英
0: 国来说，其实是不合算的
3: 。对，嗯，英国其实是对整个欧盟的这个资金方面贡献其实最大的一个国家。嗯，而且我们也知道，就是整个欧洲来说，在英国加入的欧盟以后，英国的人均 GDP 是整个欧洲排行第一。啊， 增长率是排行第一 的， 是完全大大的超越了德国啊和法 国， 所以在这一点上 呢， 呃， 这个英国本质上从下议院的角度来 说， 他是希望要脱欧 的， 嗯嗯。那么第二点 呢， 他就是说还有一个牵制问 题， 就是说英国其实跟欧盟定义了一系列的一些条 款， 他脱欧以后 呢， 就想变得更加自 由， 嗯， 变得更加自由以后 呢， 他的所有的条款就不受欧欧盟的一个约束。但是 呢， 现在包括我们指示性投票里面呢有四项内容嘛。第一项呢形成一个共同的联 盟， 第二个呢形成这个挪威的那个 2.0 模 式， 第三个是再次公 投， 第四个是再延期。那么第三个再次公投已经多次被否决 了， 再延期因为延期了太多次 了， 本来三月二十九号就要脱 欧， 然后一路又延到六月份 啊， 要说五月二十二号决定啊。这种脱欧的方式反复这种延期，估计大家已经呃没有这种心情了。包括欧盟的龙客也反复在说，如果要再延期的话，你需要给我更多的理由支撑我，让我同意再延期。否则就为什么要延期？啊，对，就不延期了。嗯、那么所有所所有的核心焦点就集中在前两点，怎么去定这个协议、嗯？而之所以在前几次反复被那个下议院否决，就大家围绕一个爱尔兰的保障协议。这个保障协议 呢， 原本呢是说北爱尔兰和爱尔兰之间的这些呃争 议， 所以呢定义一个爱尔兰保障协议。核心内容是只是在就是呃爱尔兰包括整个英国和欧盟未来的一个这个呃税收方面的一个联呃的一个协议。但是这个协议一旦定了以 后， 安全保障协议一旦定完了以后 呢， 整个下议院就感觉好像。哎，我们又被欧盟给牵着鼻子走了。啊、uh-huh. ，把这个协议，我们刚刚拖了欧盟， uh-huh. 然后我跟你再签这个协议，这个协议了一路保商下去。那这样的话，那等于我还是没有脱欧，嗯哼，所以下议院就反复就这一点啊提出各种反对意见，嗯
0: 嗯，所以就是这个是成为他们的啊、呃、一个争论的核心的焦点哈，也就是说是和呃英国和欧盟的这个关系是不是要完完全全的脱离这样，对，啊、呃，那么接下来就是说今天的这个指向性投票，你觉得可能会出现哪些结果？呃，包括这个四月十二号这个日期已经是日渐逼近了哈，接下来这个脱欧。会朝着哪几种可能性去发展呢
3: ？呃，当然了，就是从脱的角度来说，呃，有两种，第一种所谓的软脱啊，第二种是硬脱。嗯。硬脱就是我实在是讨论不下来。今天呢，实质性投票了，再次否决。再次否决以后呢，那就变成未来要无协议脱欧了。那无协议脱欧也可能是比较静悄悄的无协议脱欧，就是反正呢，我反复讨论，下议院就是不同意。那不同意了，那就只能无协议拖、嗯。但是无协议脱油其实是非常危险的一件事情。嗯嗯、也就是说，在整个的脱欧过程中间，就是。它不给你任何的一个缓冲期了。嗯哼。那么英国以前定义的所有的跟那个嗯欧盟定义的所有的一些关税，呃关税的政策将全部取消。取消以后呢，所有英国老百姓就突然感觉到，哎，好像这个市场上的商品突然贵了。嗯。因为大家也知道，英国的人工成本实际上在整个欧洲是最高的一个国家。嗯。那么英国的大部分的商品。特别是日常的一些消费品，肯定是从欧盟的其他国家进口。嗯哼。那制造的呃基地可能在乌克兰，也可能在波兰等等这些国家。那么这一点老百姓感受就特别深。嗯哼。那么第二个呢，就是汽车相关行业。嗯、那汽车相关行业呢，我们也知道，整个欧洲汽车生产基地是在德国、嗯。那么这样一来的话呢，其实这个行业也影响到了。所以这种一旦无协议脱欧的话，还有包括英国以前呢，它是。由欧盟代表英国、代表其他的欧洲国家跟其他国家去签了各种条 款， 然后接了所有的呃贸易订单呐等 等， 然后再分配给各个国家。这样无协议脱欧以 后， 英国得一个个跟这些国家去重新签订这种协 议， 这种呃基本上概率方面是极其小的啊。这种硬脱 欧， 嗯， 那所谓的软脱欧 呢， 就是还是。让大家都清楚的认识 到， 哎， 其实我们还是要把这个协议敲定下来。其实对于英国而言 呢， 最理想的状态 是， 首先我脱 欧， 第二个我会费不交 了， 我付出的钱不交 了， 第三 个， 哎， 我还跟你软软呃软脱欧 啊， 我跟你把协议都签好 了， 我今后跟你以前的这些呃跟欧盟之 间， 英国和欧盟之间的关系和一些关税的这些政策依然保持。对，嗯，这是对他来说最漂亮的一步棋，嗯哼，所以，呃，所以各方面英国的各方面势力，包括英国的央行的行长，都、呃、在昨天。一路威胁说，硬脱欧是不好的，啊，嗯、无协议脱欧是不好的，其实还是希望大家去呃软脱欧。嗯嗯，对
0: 。那其实因为这个英国脱欧的这样的一个不确定性，其实已经给市场带来了一些影响了，对吗？对然后包括一些公司搬离总部啊等等。是。呃，你觉得未来这种影响还会延续到哪些方面呢
3: ？呃，搬离总部这个事情呢，就是对于这个嗯脱欧协议的一些不确定性。嗯。首先来说啊，就是我们从那个下议院，就是脱这个事情啊，最早是从下议院代表民众。其实英国还是一个比较民民主的国家啊，是老百姓就去进投票。除了这些协议以外，还有一个什么原因呢？解决就业问题。我们也知道啊，英国其实就业机会是很多的。嗯,嗯哼。那么它是双方来就业的，一方面啊，把这个欧盟这个打开以后，就有大部分一些国家啊，包括一些。比较不发达的欧洲国家跑到英国来就业，英国因为是金融中心嘛，所以有很多金融中心的总部全部都设到英国。嗯，这样的话呢，就有其他国家的人跑到英国来就业。那么由于英国的人均 GDP 增长很快啊，人均 GDP 一旦增长很快，也就是说工资很高啊，这个工资的这个配比较高，比较高了以后呢，人家都过来打工。那么，对于英国本地人而言，他就觉得好像我的就业啊，哎、呃，人均 GDP 是增加了，但我就业机会被这些外来人口给被抢走了，给抢走了，嗯、所以心里愤愤不平、嗯，所以他们希望他们呃都离开、嗯，这也是最早代表下议院的一一部分声音，为什么要呃要脱欧啊？嗯，但是这个总部搬离的逻辑就是他不确定你这个总部今后的政策是怎么样的一个政策，还有一个国籍问题，嗯，就是说。打工啊，其实是要居居留许可的。嗯哼。那以前呢都是欧盟，我不需要这种呃就业准证，啊，因为我都是欧盟嘛，我持欧盟的这个我就可以过来呃呃工作。但是你一旦脱欧以后，哎，我这个就业准证出问题了，那我就被迫得离开。嗯、所以这些总部的人就担心，我以前雇佣员工，我就雇佣欧盟的人就可以了。嗯。现在呢，我得额外的帮他申请这些签证啊，工作签证等等。对。会增加各种成 本， 嗯， 而且以后的政策也不确 定， 所以我偷偷的把总部给迁 移， 嗯， 一旦迁移完了以 后， 就业机会其实就少 了， 嗯， 那么就像一个金融 区， 如果金融区十个公司有八个公司都迁移 了， 这个金融区各方面的呃这个。经济就会变得非常的萧条，嗯，所以这一点呢，其实也是非常不利的，
0: 嗯，所以就是英国的老百姓可能只看到了，呃，他们短暂的那个利益啊，并没有从长期的这个角度来看。那么欧盟方面的态度呢？他们现在对于英国脱欧的这样的一个状态有什么样的一个想法
3: ？呃，这也是一个博弈过程吧。嗯，我刚才也说了，对于英国而言，英国是希望一方面不交会费，第二方面呢，呃，这种关税的协议呢，照常。对于欧盟而言，他们最好的呃想法是，干脆你不拖了，因为你不拖，你这个会费可以照常交、嗯，因为等于说我一个大股东，我是一个公司，退出欧盟就是一个公司，对你一个大股东都退出了，这个是不好的。所以欧盟呢，就是对于他来说，第一最好的选择是。你闹了半 天， 无限制呃延迟 啊， 无限制延期往后面延。第二个 呢， 你以前两党制 嘛， 英国两党 制， 保守党和工党嘛。现在特蕾莎梅了，呃，找保守党也没用了啊。保守党的反正好也不是特别帮他，嗯、他每次提的议案、嗯、每次都被否决了，所以他现在呢开始伸出了这个橄榄枝，伸向了这个工党啊、嗯。然后工党说，哎，你看我们是不是一起跨党啊？跨党我们订立一些协议搞软脱欧。其实他的逻辑也很清晰了，反正我这一任呢，呃，也快结束了啊。这个脱欧的在我手上啊，烫烫手山芋烫了三年。这个一方面要拖，但拖了以后大家又不同意，这怎么办呢？哎呀，我干脆把这个这个锅啊，就抛给下一任。嗯嗯。所以，所以对于工党而言，如果工党下一次当选以后，他也考虑是不是把责任啊都推给上一任，这样的话干脆不拖了。不脱落了,了，大家呃维持现状嘛。所以对于欧盟而言，最好是你不脱。嗯嗯，这是第一点。第二点，万一你要脱欧 o k 那那各方面的这种协议啊，这种东西，尽量的偏向欧盟自己，而不是偏向英国。嗯。那第三个呢是无协议脱欧，是双方都不愿意看到的。其实，呃，无协议脱欧是一个双杀。啊，对，对于双方都是
0: 有很恶劣的影响
3: 。对，是
0: 。嗯嗯，那么其实梅姨挺难做的哈，她甚至都已经说了，我可以辞职，只要大家同意我的这份协议就可以。那现在离我们最近的一个时间点是四月十二号，也就是、呃、最新的情况是什么呢？就是四月十二号之前，这样的一份脱欧协议必须要取得啊、呃、大家的这种多数票的同意，才可以有可能会达成啊、呃、有协议的脱欧，对吗
3: ？对，因为四月十二号如果之前大家什么协议都没有达成的话，四<笑>月十二号就变成硬脱欧了。对，无协议脱欧了， uh-huh. 这是最严重的。
0: Uh-huh.
3: 啊，当然这个概率是最低的。第二种的话就是四月十号之前，啊、呃、英国内部达成了一个协议，嗯、协议完了以后，四月十号，呃他们已经定义了这个时间周期，四月十号召开紧急峰会。啊、嗯，啊紧急峰会呢是由英国来提交。最终达成的这个协议提交给欧盟，嗯、欧盟批准了 ，OK， 那你四月十二号就不用无协议脱欧了。嗯，那么到五月二十二号正式脱欧。嗯。啊，那呃，五月二十二号正式脱欧，脱欧以后呢，肯定是有协议脱欧啊，否则的话，
0: 这种可能性大概会有这种可能
3: 性其实最大。嗯然后第三种可能性呢，就是再延期吧。再延期的 话， 就变成五月二十二号到五月二十六号之 间， 大家重新讨论是否要把脱欧再往后面延。已经延了这么多次 了， 这是欧盟最不希望看到的。
0: 嗯， 所以也就是说在。这一个礼拜的时间 内， 对于脱欧来说是非常关键的一个时期 啊！ 到底他们内部能不能够达成这样的一个一 致？ 对， 啊， 非常的关 键， 是就是决定了接下来英国的这样的一个和欧盟之间的一个关系的走向。
3: 是， 嗯。然后大部分的投行 呢， 包括高 盛， 在最近一两天都非常明确的表 示， 其实他们认为肯定是有协议脱 欧， 并且有协议脱欧就在最近一周就会达成。哦， 然后所以他们都肯看好英 镑， 嗯 嗯， 因为一旦这个呃靴子落地以 后， 那么英国英国经济其实是很好 的， 嗯， 然后又有协议脱欧 了， 那么英镑肯定会往上 涨， 所以各大投行最近都特别看好英镑的在本周的一个反 弹， 嗯，
0: 所以他们其实是很乐观 的， 对， 啊预期一定会形成这样的一个有协议脱欧的这样的一个状态 啊， 是， 嗯， 好， 谢谢李 奇， 那接下来 呢， 我们再来看一看今天的美股放大镜。今天我们要说到这只个股是飞利浦莫利斯，是消费品板块的这样的一只股票啊。呃，近期的股价是八十五点八一美元，然后下跌了百分之二点
3: 五左右。嗯，这一只股票呢是做烟草的嘛？嗯。大家大家都知道，这个香烟呢，嗯，虽然有害健健康，但是它是一部分的人的一个刚需。嗯。啊，而且香烟这个这个产业呢，是一个高垄断性产业。<咳>这个全世界的香烟啊，因为在中国香烟是被呃部分企业呃要去垄断的嘛，但是在全球的话是被四家公司核心垄断，除了这个嗯 h i l i p m o r i s 以外，那么第二家呢就是英美烟草、帝国烟草和日本烟草，这么四家呃烟草公司占据全球百分之七十的市场份额，嗯，也就是说基本被他们垄断掉了，嗯，而这个这个产业最大的好处在于毛利高、净利高。呃，毛利会高达百分之六十，净利到百分之二十八。嗯，而这个 Philip Morris 这个公司呢，和其他三家烟草公司的最大的区别在于它的高分红率，嗯、它的分红率达到百分之一百零二，也就是说我赚到的钱基本都分给股东了。OK， 所以就导致了很多人特别喜欢这个公司啊。嗯，它一年的分红率呢接近有百分之呃五,五左右、啊、嗯。啊，而且这个公司还有一个比较大的好处，它的贝塔等于一。那我们其实，在前面的节目里面，呃，也介绍过什么叫贝塔，贝塔就是这个个股和大盘之间的这个呃涨跌的一个趋同性。嗯。如果贝塔趋近于一的话，也就是说大盘涨一、嗯，这个个股也接近涨一。嗯。这是一个贝塔的一个概念嘛？嗯。但是这个概念有个什么好处？大家也知道，在过去的十年到十五年，这个美国股市其实是一个长流。嗯。每年呢，给到投资者的一个回报率大概是在百分之十三左右。然后再叠加每年百分之五的分红，如果贝塔是等于一的话，也就是说大盘涨十三，我也差不多涨十三。嗯，啊，如果在这种情况下，也就每年我从大盘手上拿到百分之十三，并且我还叠加了百分之五到六的一个分红，那一年就百分之十八。对，我已经赶超巴菲特了。如果我长期十年的话，那基本上就是再造一个巴菲特。嗯，所以像这种公司，实际上是很值得投资者去啊、呃、去持有。嗯，然后第二点呢，就是这个公司呢也一路在转型。那么我们可以看到，现在街上啊有很多的呃呃男士啊比较时尚的男士开始用一个 i c o s 的一个香烟，嗯，就是电子烟。Uh, 啊，很酷的一种电子烟，嗯，而这种电子烟呢，其实就是 p h i l i Morris 公司生产的。嗯，它生产以后呢，在美国 FDA 检测里面呢，不准在美国销售，因为它还不确定这个香烟对人体的伤害性。OK， 但是在日本就可以销售，而且在日本增长很快， uh-huh. 甚至日本有一个新的时尚文化，他觉得抽这个烟嗯很酷，是一个。现代的绅士的一种表现、嗯，而不是抽传统香烟嘛。嗯、所以我看呢，其实，在上海街头有很多呃中年人啊，逐渐都开始抽这个香烟。嗯嗯。然后这个香烟呢，最大的好处在于它的尼古丁的伤害率是传统的伤害率的百分之十。OK。啊，然后嗯嗯，所以很多人呃处于一种呃新的时尚。啊，以及对健康的考虑，开始抽这个烟。嗯，这个烟呢，在日本增长非常快
0: 。所以它其实是在国际市场上的增长是好于
3: 国内市场的。是，嗯。但是这个烟的最大的坏处了，我也观察到了，因为这个烟上市接近有一年时间。其实去年的时候，我在节目里面也介绍过这个 iQOS 这个这个香烟。啊、uh-huh、经过一年的观察以后，我发现身边的很多的呃中年男士啊。抽了大概三到六个月以后，就逐渐放弃了。然后我也问过他们放弃的原因，他们觉得口感方面和传统香烟还是区别很大。OK。第二个呢，就是不方便，它的它需要不断的充电，啊，不断的替换这个呃烟的呃这个烟芯，这个每一次啊很麻烦。嗯。哦，由于这两方面原因呢，增长不快。嗯。那我们包括在日本，日本本国，呃，他的发现呢，就是说日本它的定位是这种。日本的香烟的平均的抽烟的年龄是在六十加，六、嗯、十岁和六十岁以上，但这个香烟它的定位是二十五到四十之间、嗯，所以正好跟日本的核心抽烟的年龄错开了，嗯、所以这个方面的销售收入比较偏低。